0: Eu fui numa conferência de arte profética e daí teve um exercício que mais de 3 mil pessoas estavam fazendo ao mesmo tempo, que era que a gente tinha que fechar os olhos, imaginar Jesus e entregar para ele uma obra de arte que a gente já tinha feito e dedicar isso para ele e ouvir o que ele tinha a dizer. E aquele momento, eu vi Jesus, eu fechei os olhos, né? imaginei Jesus. E eu falei, Jesus, eu tô muito é brava. Jesus, eu não tenho nenhuma obra de arte aqui pra te mostrar. Eu só tenho uma coisa pra reclamar, que você me fez toda bagunçada. Eu já quis ser cabeleireira, eu já quis, sabe, ser confeiteira, padeira. Eu já quis fazer tudo na vida. E eu queria só uma coisa na minha vida. Eu só queria gostar de uma coisa. Eu queria ser focada. Mas não, você me fez toda esquisita, cheia de coisa. Então hoje, eu não tenho nada pra te mostrar, assim, desse jeito. E daí, na hora, Jesus olhou pra mim, eu vi o sorriso dele e ele falou assim, mas eu te criei do jeitinho que eu queria, cheio desses detalhes que só você tem, filha. E eu falei, mas então o que eu faço com isso? Ele falou, eu só peço uma coisa de você, que você me obedeça. E acabou a visão. Só que
1: essa visão mudou minha vida. E aí, galera, está começando mais um Positivamente. Estou aqui hoje, gente, na minha poltrona, né? Que o Yudi já... falou que tinha que trocar, mas eu vou nessa poltrona. E tô super confortável, porque o clima aqui no estúdio tá diferente, tá especial. Ele tá mais artístico, assim, sabe? Tá fino, tá mais sofisticado. Porque a convidada de hoje, ela é assim, entendeu? Ela é uma pessoa calma, ela é toda ligada à arte. É a Zoe Lili. Muito bem-vinda, querida. Tô muito, muito feliz. Muito obrigada.
0: Tô muito feliz de estar aqui, te conhecer, Jess. É. Já ouvi falar muito bem sobre seus podcasts, é. já ouvi alguns. Ai! E vamos lá, tô Aham. animada.
1: Ai, gente, tô muito feliz, porque a gente tava até falando aqui na produção, a Zoe sempre teve o naminho dela ali, que eu gostaria de conversar com ela. E hoje tá acontecendo, então me sinto muito honrada, muito obrigada. obrigada. E a Zoe, gente, ela é líder de adoração do Ministério Alto Monte Music, da Zion Church. E ela também é artista visual. Então, esse papo vai ser bem legal. Ela também faz altas coisas no Instagram dela, tá, gente? Quem não segue ela, sigam ela lá. ZoeLily, né? Arroba ZoeLily. Sim, arroba Zoe Ela faz, assim, umas dicas de culinária, assim, pra você que quer fazer algo diferente pra sua família. Sempre uma coisa bem sofisticada, eu já fiz várias. E sempre dá certo, porque é bem didático, eu acho, sabe? Ah, que legal! É, eu, eu acho, tipo assim, bem... Ó, você faz assim, esse é o truque, porque tem truque, né? Tudo tem truque. Fazer essas coisas diferentes, assim, tem aquele truquezinho, assim, que se você não conta, <risos> não dá certo. Então, a Zoe faz isso, tá, gente? Então, sigam ela lá. E tô muito feliz, eu Acho que a gente tem muita coisa boa pra falar aqui hoje. Uma coisa que me encanta, assim, quando eu... Tô conhecendo a Zoe hoje, tá, gente? Mas eu já sempre vejo ela cantando lá na Zion. Assisto as coisas que você posta. E a Zoe, ela me traz muito... Você me traz muito essa, esse lado mais do artístico, da criação, sabe? Da inspiração. Tipo, às vezes eu tô meio agitada, assim. Aí eu vejo alguma coisa que você posta. Me traz uma paz. Me <risos> traz uma pessoa calma. Então, onde vem essa calma, Zoe? Conta pra gente. Ela chegou aqui no estudo, calma. Eu sou agitada, né eu sei, às vezes eu tento ficar um pouco mais calma mas de onde vem essa calma, assim eu sou serena, né você sempre foi assim?
0: então, eu acho que vem pelo meu lado introvertido né, uhum. porque eu acho que depois que você me conhece com mais tempo você vê que eu não sou tão calma, calma assim, assim né? mas pra eu ficar brava precisa caprichar, como eu falo
1: mas quando fica também fica, né
0: eu fico, mas eu não explodo, não, uhum. sou, não levanto a voz, não bato as portas, não quebro o prato, não sou assim. Sim. Mas eu fico brava, com certeza. Uhum. Mas eu, eu acho que vem muito do meu lado também observadora. Observo ah, muitas pessoas. Isso é muito legal. Eu gosto de observar as pessoas, hum. eu gosto de conhecer as pessoas além do que elas estão me mostrando na hora, né? Olha que legal. Porque sempre o que elas não me
1: mostram é o mais interessante. É isso. É o que mais diz sobre a pessoa, né? Com certeza. Menos o que ela fala e mais o que ela faz, né? Exatamente. Isso é muito legal, porque quando eu estudava teatro, uma das coisas que os nossos professores mais falavam era isso. Que a gente tinha que ser observador de pessoas. Porque as pessoas são muito incríveis, né? O ser humano é muito incrível. As pessoas têm manias bizarras, tipo… Cada pessoa é de um jeitinho e tal. E para você interpretar… Você tem que pegar esses detalhes, que é o que você falou, Sim, né? Sim,
0: com certeza. Que não
1: é aquilo tão explícito, mas tá nas entrelinhas ali. Então, isso é muito legal. E eu reparei, às vezes che ela chegou mais, né, mais calma, mais assim.
0: <risos> e hoje tipo, vem aqui, não sei o quê. Então. Ah, mas eu amo, eu gosto de gente extrovertida, amo muito, me diverto muito. É, bom. cresci com dois extrovertidos, minha mãe e meu irmão. É, né? E eu sempre fui a mais pra dentro. E eu amava que meu irmão ele era mais pra fora. Uhum. Porque daí eu tinha um descanso, né? Uhum. Uhum. <risos> e quando a gente ia num lugar, uma festa, ou num lugar público, ele sempre dava conta, quando, isso conhece a criança, né? Uhum. De fazer a parte que eu me sentia desconfortável, Ah, né? então ele sim Ele sempre me, também me empurrava pra fazer aquilo que era desconfortável também. No acampamento, uhum. coisa desse tipo, né? Aham. Uhum. E hoje eu cresci, aprendi muito com eles, uhum. porque eu consigo ser extrovertida quando eu preciso. Uhum. Acho que não é nem ser extrovertida, mas eu consigo falar em público, uhum. consigo é, dar aulas, sendo que pelos tipo de personalidade que eu tenho, isso é quase que impossível. Então, assim, eu faço, mas são já 20 anos, né, cantando. Caindo. Então, assim, alguma hora, eu espero perder o frio na barriga que ele existe até hoje.
1: Ah, mas eu acho que não, sabia? Assim, <risos> sinto lhe dizer. <risos> Sabe por quê? Porque eu sinto esse frio na barriga também. Toda vez que a gente vai começar a gravar, e esse frio na barriga ele me persegue. Desde quando eu dançava, eu era novinha, eu fazia balé. Aí eu tinha isso, aí depois eu, eu fui fazer teatro antes de começar, quando dava o terceiro sinal lá eu já, nossa, meu Deus e depois pra tocar como DJ então eu ia tocar também toda vez eu tinha que achar um banheiro perto pra ir antes
0: <risos> <risos> achar que era só eu <risos>
1: Não, é não. Usufrua da intimidade É, gente, é que a gente olha na é vida real, não é? Não, é sério, eu já passei cada perrengue Porque eu já fui tocar em cada lugar eu imagino. E eu precisava ter
0: um banheiro <risos> Me falaram que o Roberto Carlos, o rei, né? Uhum. Até hoje é assim Aí, ó E olha, ele canta há
1: muito tempo É, então, então ele assim Ele passa mal toda vez que vai subir no palco mas assim, eu gosto muito que quando eu tô na igreja e você tá liderando, justamente esse seu lado introspectivo, mais introvertida, você move muito ali no... É, às vezes, não precisa cantar nada, não precisa fazer nada. Só deixa o som de adoração, né? E o Espírito Santo fluir, assim. E isso é uma coisa que eu nunca tinha vivenciado em outro lugar, sabe? Sim. Uhum. Então, isso me toca num lugar muito profundo, assim. Que às vezes, não precisa falar nada, não precisa, ninguém precisa estar tá cantando. Você só tá ali, tocando, a banda tocando. E fala uma fra... um, algo assim, né, pra Deus, assim, uma adoração. E aí, a gente fica lá. Uma vez, eu fui num culto da Zion e não teve palavra. Foi agora, no final do ano. Não teve palavra, foi só louvor. E, gente, eu saí de lá. Eu falei assim, uau, é isso, sabe? É, tipo, deixar o Espírito Santo fluir. Com certeza. E ele coordenar o ambiente, é né? É, que a gente às vezes tem muita
0: ansiedade, né? A gente tem medo do silêncio. A gente tem medo do desconhecido ou daquilo que foge do nosso controle. Mas quando é. nós estamos naquele momento da adoração, Deus que precisa... Ter a palavra, né? E é. não a gente. Exato. Então, às vezes a gente está tão focado em nós cantarmos algo para Deus, sendo que aquilo é um diálogo, não é somente eu falando coisas para Ele. Muito bom. Mas Ele também falando coisas para nós, né? porque as coisas só vão mudar na nossa vida quando Ele faz algo e não quando a gente fica fazendo tudo, né?
1: Uhum, muito bom.
0: Então assim, é, o momento de adoração Ele Ele traz um lugar às vezes de desconforto para pessoas que querem controlar tudo, né? E também estica essas pessoas, né? Para descansar. Né? Às vezes é tão difícil a gente falar tanto de descanso, mas fazer isso na prática, na é. presença de Deus, é um desafio.
1: Muito. E eu fui aprendendo muito, assim, com a vida. Deus foi me ensinando muita coisa. Eu era muito mais agitada do que eu sou. Eu já melhorei muito. E hoje eu amo ficar sozinha, eu amo ficar em silêncio. Eu amo... Eu amo. E quando eu cheguei na Zion e... e percebi, participei desse louvor assim, mas assim, onde você também ouve, né, que você falou um diálogo foi muito importante pra mim, eu falei, gente, é isso a gente não precisa estar o tempo todo ah, né? é a gente ficar em silêncio e ouvir aquilo que o Espírito Santo tá falando e ministrando no nosso coração, então isso eu acho que é até uma coisa assim pra gente é, olhar mais pra isso, sabe porque não, não, não é tão normal, né tipo, não é normal pelo menos eu não conhecia muitos lugares assim que era normal então, eu acho isso muito legal, a gente ter esse silêncio, ter esse tempo, até da oração. Oração, a gente acha que a gente orar é falar, falar, agradecer, pedir e tudo mais. Mas é você também ficar quieta. Com certeza. Né? E é impossível, por exemplo, você beber falando. Beber um copo,
0: tenta beber um copo de água falando. Impossível. E às vezes a gente precisa aprender só a receber, só beber da presença de Deus, né? E a gente fica lá, tipo, tentando falar alguma coisa de volta pra ele. Ah, eu lembro uma vez que eu tava ministrando um, um rapaz, ele tinha 1,90. Era uma multidão muito grande, hum. havia esse rapaz de 1,90. Então, ele sobressaía <risos> a, as pessoas. <risos> e eu, com o meu metro e, cinquenta e três, né? Eu estava ali e eu senti muito de Deus que eu precisava orar por ele. Então, eu fui até ele. Só que pra ele entender que eu queria orar por ele... É, demorou por causa do meu nível, né, tão mais abaixo do que dele. <risos> e ele não parava, ele gritava assim, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Ele não parava de, assim, desesperadamente falar, eu te amo, Deus. E Deus falou pra mim, Zoe, fala pra ele calar a boca. Eu falei, não, como que eu vou falar pra alguém calar a boca, sabe, no meio de uma oração... E daí eu dei um tapinha no, no ombro dele, é onde eu alcancei, né? <risos> e deu eu pedi pra ele descer, né? Pro meu nível. E eu falei, querido, Deus tá pedindo pra você calar a sua boca. E daí na hora eu falei, Deus me dá agora o que Uma, eu tenho que é. falar. E daí Deus falou, na hora, fala pra ele que eu amo tanto ele, mas que eu, ele precisa aprender só a receber o amor. em parar de ficar falando tanto. E daí eu falei isso, eu falei, Deus quer que você receba o amor dele. É. E daí, quando ele entendeu isso, é como se eu tivesse visto uma cachoeira, assim, derramando nele. Ele chorava compulsivamente, assim, o amor de Deus encontrar uhum. aquele homem gigante. <risos> e, e era algo tão simples, uhum. que Deus sabia que ele amava ele. Mas aquele momento era de ele receber esse amor, né? Uhum. E quantas vezes a gente tá querendo provar nosso amor para Deus. É. E tem momentos que a gente só precisa só receber, muito bom. É, que nem se eu nunca deixar meu marido falar. É um absurdo, né? Então, é. Eu falo, eu te amo. Dele falar, eu te amo. <risos> então, eu interrompo ele, eu fico falando, né? E não deixa ele nem me devolver o que eu
1: acabei de falar pra ele. Muito bom, gente. Olha que demais. É isso, a gente, a gente nem tava pensando em falar sobre isso, mas olha quão importante, né? Porque é isso, você vai falar com alguém e só a pessoa fala, é muito chato. você não ouve. Mesma coisa, será que você tá ouvindo a voz de Deus? Você tá ouvindo o que Deus tá querendo falar pra você? Fica mais em silêncio. Às vezes, eu falo assim, faz uma oração, aí fica cinco minutinhos em silêncio. Vai ser outro tipo de oração agora. Drá, 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 amém E já sai fazer um monte de coisa. <risos> <risos> Sim. Né? Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu tava pensando em falar com vocês, Oi, é sobre caráter. Ok, né? Você fala muito sobre isso, eu acho muito pertinente a gente falar sobre isso. Mas uma coisa que eu sempre fico pensando assim no lado mais prático de quem tá ouvindo a gente é a pessoa que ela já é, errou, a pessoa que, enfim, já roubou e já fez algo muito que ela não se acha digna do amor de Deus. Muitas pessoas não se acham Sim. dignas pelo passado que elas tiveram, como dá essa mudança de caráter, sabe? Como funciona isso na prática? Porque uma coisa é a teoria, né? Então assim, Deus ele molda o nosso caráter, a gente tem que olhar para o caráter de Jesus e querer ser como ele, né? Mas a pessoa que ela não cresceu num lar cristão, por exemplo, ela teve um, né, uma vida totalmente assim com os valores totalmente invertidos, totalmente assim fora dos conceitos de Jesus. Como que você acredita que ela deve Buscar essa transformação de caráter. Porque eu sempre falo assim, não existe nada que não seja perdoável, né? Deus, ele perdoa qualquer coisa. Só que existe um processo. E esse processo de transformação de caráter, eu acho muito complicado. Então, se você pudesse, assim, dar umas dicas para quem tá ouvindo, que já passou por algo, que não se acha digno, sabe? Ah, eu nunca vou ser assim. Eu nunca Sim. vou conseguir uhum. ser essa pessoa. O que, que você poderia falar? Primeiro, o caráter não é sinônimo de cristão,
0: né? Uhum. Então, muitas pessoas acham que porque elas vão a igreja ou que elas têm um novo nascimento, ou que elas até são batizadas no Espírito Santo e tudo mais, uhum. que elas têm um bom caráter. O caráter, ele é muito além do nosso, da nossa fé, né? Uhum. Ele é a nossa essência como ser humano. Então, uma pessoa até às vezes que nem conhece a Cristo pode ter um caráter bom. Né? Muitas então, pessoas. Sim. Né? Eu
1: conheço muitas pessoas que são nossas. Porque incríveis. o
0: caráter ele é formado numa pessoa entre 0 e 5 anos de idade. Uhum. E depois ele é moldado especialmente entre 5 anos até 12 anos de idade. Uhum. Então, dependendo do ambiente que você criou, foi criado, dependendo da escola que você frequentou, do bairro que você cresceu, dos valores que os professores da sua sala de aula te ensinaram, dos valores que a sua mãe e seu pai ensinaram, uhum. avó, tio, amigos, enfim, uhum. tudo isso moldou o seu caráter. Então, a transformação do caráter, ela é muito mais profunda do que uma transformação de um comportamento. Então, o comportamento é uma coisa bem superficial. Então, ah, vou parar de fumar, eu vou parar de ser preguiçoso, vou acordar mais cedo. Coisas desse tipo são mais fáceis de mudar. Uhum. Mas o caráter é, por exemplo, a intenção do coração, a motivação. Isso. Né? Então, que é uma coisa meio... Isso, é bem profundo. Que ninguém vê a não ser Deus na gente. Uhum. E esse lugar para ser transformado, ele precisa, um, da nossa vontade de querer mudar. Uhum. Número um. Então, por exemplo, se eu orar por alguém, a pessoa não vai ter o caráter transformado. Uhum. Por exemplo, ela não recebe um caráter transformado por imposição de mãos. Uhum. Ela pode receber cura através da imposição de mãos. Ela pode receber o toque do amor de Deus. Uhum. Mas um caráter transformado, ela precisa decidir, eu quero melhorar. É. E, toda, e todo traço de caráter Vem de uma mentalidade né? Uhum. Então você pensa De uma forma Então o caráter é composto de quatro coisas Os valores uhum. né? A sua ética As suas crenças E a sua índole então, são essas quatro coisas que compõem o nosso caráter. Hum. Então, não é nada a ver com a sua personalidade, com o seu jeito, nada a ver. Uhum. Agora, então, quando você olha uma situação, como é que eu posso, então, melhorar? Ah, Zoe, eu traí a meu esposo e agora eu não quero mais trair, né? Então, a traição é uma falha de caráter, quando você é falso, ou você mente, ou você uhum. trai. Então, como que você é transformado aí? Primeiro, entendendo que aquilo não pode mais ser parte da sua vida. Uhum. Então, não é só eu vou parar de trair meu marido porque é feio. Sim. Aí que a gente entra no lugar mais profundo. Você uhum. não vai parar porque é feio. Você vai parar porque isso não condiz com a natureza que Deus tem pra você. A natureza divina que Deus colocou em você. Muito bom. Então, é uma troca de pensamento. Então, tá escrito que a gente precisa ser o quê? transformados pela renovação não. da nossa mente. Uhum. Então a gente precisa mudar a maneira como a gente enxerga as coisas, é. como a gente enxerga a si mesmo e como a gente enxerga o próximo. Uhum. Então uma jornada de transformação de caráter ela é longa, é. mas ela é super possível. Só que ela precisa começar com a nossa própria vontade uhum. e com a ajuda do Espírito Santo para nos lembrar quando a gente está pensando uma coisa que não deveria estar tá pensando. E terceiro, ter pessoas ao nosso redor que nos possam, talvez, trazer uma segurança pra gente e a gente prestar conta para eles. Uhum. Tipo, olha, eu tô voltando para esse lugar de pensamento uhum. e eu preciso retornar para um lugar positivo, como você mesmo fala da metanoia. É. É. Eu preciso trocar meu pensamento para que eu não venha cair novamente nisso. Uhum. Então, posso dar um exemplo? Pode, claro. É que eu tô falando muito. Não,
1: eu tô amando. E é, era isso mesmo, porque a minha dúvida era, né, esse caráter tão, tão destruído, vai, uma pessoa que vê, sei lá, 30, 40 anos, ele pode? Pode? Sim. Como? E aí, você tá, tá trazendo todas as
0: ferramentas, isso é incrível. Eu estava ajudando uma pessoa, um rapaz, que mentia de uma
1: forma, assim, patologicamente. Ele... Tipo o um filme Mentiroso? É. gente, aquele filme, <risos> quando eu era criança eu, eu ficava inconformada, eu falava como que é uma pessoa Sim. essa a, a caneta era azul, ele fala, né, é vermelha é, azul, é vermelha ele não conseguia falar a verdade é muito... você acha que não existe isso, mas existe, né Sim, mas, por exemplo, esse rapaz, ele
0: mentia onde ele tinha estudado. Ele mentia que tinha namorada e não tinha. Uhum. Ele postava coisas como se era amigo de alguém e não era. E ele tinha sérios problemas de mentira. Então, eu fui conversar. Ele veio me procurar e falou, zoe, eu quero parar de mentir. Eu não aguento mais, eu sou seu aluno. E eu quero parar de mentir. E eu falei pra ele, tá bom. Me conta a sua história. E dele não sabia o que contar. Eu falei, me conta a sua família. Uhum. E dele falou, então, o meu pai e a minha mãe, eles são pastores e eles lideram casais. Só que o casamento deles é uma farsa. Hum. Ok? Então, a gente tá vendo aí que ele aprendeu esse padrão. Ele uhum. falou assim, todo Natal, a gente tira foto como se fosse uma família feliz. E meu pai maltrata minha mãe, minha mãe maltrata meu pai. E eles na igreja Nossa. se tratam bem na frente dos outros, mas eles nem é estão mais juntos de vida, eles nem têm uma vida junta. E daí eu falei pra ele, ok, então o que, que você tá vendo repetindo na sua vida? Ele falou assim, é, eu acabo ficando muito inseguro, um, porque eu não vejo um casamento feliz em casa, isso traz insegurança pra uma pessoa. Dois, eu quero muito acertar na vida. Então eu falo tudo aquilo que eu acho que alguém vai querer ouvir. Nossa, entendi Então ali a gente lidou com a falta de aceitação de si mesmo Com a falta de entendimento do amor do pai Que independente da pior verdade, ele continuava sendo amado uhum. E daí eu falei, agora o que que você quer fazer na prática? dele fosse assim, então eu menti pro meu chefe a semana inteira Daí uhum. <risos> eu falei, então você vai confessar uhum. o que você mentiu essa semana uhum. E daí ele começou a confessar as mentiras dele pro chefe dele e eram mentiras bobas, sabe? Como, ai, ah, não tinha o Starbucks lá para você. Na verdade, não é que não tinha. Ele e... não foi. Ele não foi. Então, eram essas pequenas coisinhas que ele foi e confessou. Uhum. E graças a Deus, ele não perdeu o emprego dele. <risos> <risos> e ele entrou nessa transformação de caráter. Muito bom. E hoje, ele fala, Zô, eu tô muito melhor. Eu comecei a encarar a vergonha das minhas verdades. Né? Uau, muito bom. Então, as pessoas mentem não necessariamente porque elas querem
1: mal pro outro. maioria das vezes é porque elas têm medo ou vergonha da verdade. É, muito bom. Sensacional esse exemplo, né? Mas começa na pessoa percebendo, ela precisa perceber e querer, né? Tem um, um versículo que eu não lembro aonde exatamente era, Ezequiel, que fala assim, que Deus fala, né? Eu darei um coração novo a vocês, Sim. colocarei um espírito novo. E esse versículo falou muito comigo, porque muitas vezes… Principalmente quando eu comecei a realmente a caminhar com Jesus há três anos atrás, que foi de verdade. Eu declarava muito sobre a minha vida. Porque, tipo, às vezes vem um pensamento, vem uma vontade que não é legal. Né? Uma vontade de dar uma mentida, de fazer alguma coisa, né? Tipo, principalmente, assim, aquele sentimento assim, nossa... Poxa, alguém aconteceu alguma coisa legal com alguém, aí vem aquele sentimento. Ah, por que, que não é comigo? Aí eu falava assim, poxa, Deus, eu não quero sentir isso. Molda meu coração, molda meu caráter, sabe? Sim. Então, eu pedia muito isso pro Senhor. para que realmente seja algo genuíno, porque isso é incontrolável, você não quer sentir muitas coisas que de repente você sente, né? Sim. Então isso é muito importante é você perceber que você não quer, né? E declarar e pedir para o Senhor te moldar e buscar ajuda, assim como fez esse homem, né? E entender também o porquê, né? Por que, que você se compara
0: com uma outra pessoa, é. né? Porque que eu me comparo com alguém? Porque que eu me senti às vezes inferior a uma pessoa? É. Né? E isso tem muito não, não bastava eu só falar, Deus me transforma. Eu precisava entender, Deus, por que que, que eu, eu estou preciso. me sentindo assim. Uhum. Porque se ele mudar aquela raiz do meu caráter, daí todos os frutos também mudarão. Uhum. E às vezes eu vejo muitos cristãos tentando polir maçãs podres, sabe? Uhum. tentando consertar uma maçã podre. Uhum. <risos> sendo que tinha que consertar a sua raiz. Exato. Porque daí nasceriam naturalmente maçãs saudáveis. É. Né? E boas bom. e frescas e suculentas. É. Então, toda vez que eu vejo um defeito em mim, e eu tenho muitos, eu sempre tento, com a ajuda do Espírito Santo, entender o por que que eu tenho isso? Uhum.
1: E de onde vem isso? E como que eu posso cortar o um mal pela raiz? Muito bom. Entender a causa, né? Não aquilo que a gente tá vendo. E eu acho que isso tá muito ligado também, que eu fico pensando, sobre o temor que a gente tem a Deus, né? Eu vejo muito nas redes, no universo, assim, entre meus amigos e tudo mais, essa coisa, temor não é medo, eu acho que seria legal a gente falar isso, né? Sim. Temor a Deus não é ter medo de Deus, né? E é muito importante a gente sentir esse temor, né? Com certeza.
0: O temor a Deus, é eu, eu gosto de explicar aqui como é se fosse um grande respeito, né? Uhum. E tá escrito em provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? Uhum. Então, assim, o temor de Deus vem muito de um encontro na presença de Deus, de santidade de Deus. Então, é muito difícil alguém entender que algo é errado quando ele não sentiu a presença de Deus. Muito bom. É que nem quando você tá com uma roupa suja, né? E você tá andando na 25 de março e tá tudo sujo ao seu redor né? Você tem lixo no chão, tem um monte de coisa, então você nem percebe. Agora, se você entrar num cubo branco ou numa loja chiquérrima de, lo... de... de joias ou, sei lá, um lugar... Pensa no lugar mais chique da Terra. Uhum. E você ali com aquela roupa suja, você confrontado por aquilo que está ao seu redor. Nossa, é né? muito bom. Então, isso que traz para nós o temor de Deus, que não dá para eu viver mais igual, não dá mais para eu continuar com essa roupa, não dá mais para eu não tomar banho, não dá mais para eu agir da forma que eu estava agindo num lugar onde era mais assim, num lixão, entendeu? Uhum. Então, Perfeito. assim, o temor de Deus ele é encontrado na presença de Deus e aquilo gera em nós um um, um confronto saudável, né? Uhum. Eu acho incrível que quando eu, eu tive... Na minha adolescência, eu tive um encontro muito forte com Deus Que fez com que eu realmente me apaixonasse por Jesus
1: É? você puder contar um pouquinho?
0: Ah, sim, tá? Eu tinha 14 anos de idade e, e eu era muito assim De só ir com a Maria vai com as outras, sabe? Uhum. Então eu ia pra igreja porque era legal, meus amigos estavam ali E eu amava a igreja, eu cresci na igreja, né? E eu gostava da música, eu gostava dos meus amigos, gostava... Minha mãe era pastora e tá tudo ótimo. Mas eu vivia uma vida muito superficial com Deus, uhum. muito mesmo. E meu irmão não, e nem minha mãe. Eles eram muito, assim, fervorosos, e eu não. E teve um dia que eu fui para uma festa à noite, e naquela época não tinha celular. E eu não avisei minha mãe que eu ia voltar tarde, e eu lembro que eu voltei tarde... E eu vi, sabe quando você vê uma pessoa sentada no escuro? Hum. Quando você chega em casa? Uhum. Era minha mãe me esperando, né? Daí eu entrei e eu achei que eu ia levar aquela senhora bronca, né? Tipo, Zoe, onde é que você tava? Uhum. Eu estava preocupada, por que você não avisou que ia atrasar? Pá, 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 pá. E ela falou assim, filha, eu não aguento mais. Eu falei aqui que você não aguenta mais. Eu pensei, meu, lar, eu não, não é? A, não, é a primeira vez que eu saio. É a primeira vez que eu acho que eu atrasada, né? É. E dela falou assim: eu não aguento mais a sua superficialidade com Deus, a sua indiferença na presença de Deus. Então hoje à noite você não vai dormir, você vai orar a noite toda. <risos> E daí eu falei assim, não. <risos> e daí ela falou assim, eu não quero saber. Você vai pro teu quarto agora e você vai orar a noite toda. então Maravilhosa. E, 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 e eu, né, adolescente, eu pensei, eu não vou orar a noite toda. Ela nem vai perceber. Daí eu falei, então eu vou dormir em posição de oração, né? Daí eu, porque caso ela abrisse a porta… eu Estaria lá, né? eu Estaria em posição de oração, pronto. Uhum. Então eu me ajoelhei lá, lá da minha cama. E eu fiz uma oração. Porque, já que eu tô já aqui, é... vou fazer uma oração. Uhum. E eu falei, Deus, minha mãe ama muito você, meu irmão também. Todo dia eles ficam lá lendo a Bíblia, orando. <risos> mas eu nem tanto. E eu queria saber se existe alguma forma de você me mudar pra que eu te ame. Uau. Eu só queria, sabe, ter essa coisa que eles têm. Porque não me faz sentido que eles têm. Essa paixão que eles têm. Eu queria. Uhum. Em nome de Jesus, amém. Amei, e dormi. Passaram-se duas semanas e nada aconteceu. E minha mãe sempre incomodada com a minha frieza espiritual. E até que passaram duas semanas, eu voltei para casa e tinha um VHS. Naquela época era vídeo numa, numa uhum. fita, para quem não sabe. <risos> uhum. E eu coloquei na televisão. E lá tinha vários jovens chorando e eles cantavam. Santo, santo é o Senhor. E era, na verdade, uma fita de um avivamento que aconteceu em Pensacola em 1992, na Nossa. Flórida. Só que tava na minha casa essa fita. E quando eu comecei a assistir, a presença de Deus invadiu a sala de televisão e eu caí no chão. E eu chorava que nem uma louca, por muitas horas. E naquele momento, a única coisa que passava na minha cabeça era por que, que eu demorei tanto para encontrar esse amor, né? Nossa. Por que, que eu demorei tanto para ver o quanto que ele é santo? E eles cantavam, santo, santo é o uhum. Senhor. E naquele dia foi a primeira vez que eu tive contato dessa forma com a santidade de Deus. Nossa. E a moça, a funcionária que trabalhava em casa, ficou muito preocupada. Porque ela me via chorando na sala de TV que estava <risos> trancada. Ligou para minha mãe e falou assim, dona Sara, tua filha tá lá chorando pelos cantos, eu não sei o que tá acontecendo. E minha mãe muito sábia, né, falou, não se preocupa. Deus está operando na vida da minha filha Muito bom <risos> E minha mãe disse, né, que quando eu saí da sala de TV Finalmente, depois de horas lá dentro Ela falou que meu rosto fisicamente Havia mudado E ela disse que eu nunca mais fui a mesma Depois desse dia Uau. E, e realmente, né que demais. Nunca mais eu fui a mesma eu virei uma fominha por Jesus. Eu sou até hoje. Onde ele tá, eu quero mais. Tudo que ele vai falar, eu quero. Uhum. Ele fala para eu fazer as loucuras, eu faço. Muito bom. Eu erro muito ainda. Eu já fiz muitas coisas, talvez, que ele não queria que eu fizesse. Uhum. Mas toda vez, eu me encontro nesse lugar de graça, de amor. E a santidade dele, que me protege, uhum. né? De fazer aquilo que desagrada a ele. E não há religiosidade. Uhum. E nem alguém me falando que eu não posso fazer algo. Uhum. Né? Muito então, bom. assim, na minha vida, toda vez que eu fui barrada de fazer algo errado. Não foi porque alguém me falou. Foi porque a presença dele, ela é suficiente pra falar. Opa!
1: Zoe, aí não. Nossa, Zoe, muito maravilhoso que você falou. Assim, demais. Eu gosto muito de... Tentar visualizar as coisas, sabe? E essa que você falou da roupa suja é real, né? Imagina, tipo assim, você tá com uma roupa muito suja no JK, por exemplo, né? Um shopping que as pessoas estão... Limpas, <risos> bem vestidas. Então, assim, você se sente constrangida, é a mesma coisa. Mas as pessoas precisam ter um, um, um encontro, né, com o Espírito Santo Sim. pra ser constrangido. E achei muito legal o que você falou, porque eu, eu escuto muita gente falando assim... Nossa, Jess, eu acho legal esse amor que vocês têm. Mas eu não consigo sentir isso. Eu não sei de onde vem isso, mas eu queria. É louco isso. Aí eu fico pensando assim, poxa, Deus, se essa pessoa lá quer, né, tipo... Como a, que
0: ela faz, então?
1: Como que eu posso ajudar mais, sabe? Sim. É, é o Espírito Santo que revela, né? A gente tem que orar pelas pessoas e tal. Mas é, é o Espírito Santo que revela. Mas assim, eu achei muito legal. Porque muita gente pode te olhar e falar assim... Ai, ah, a Zoe nasceu num lar cristão e sempre foi apaixonada por Jesus. E não, <risos> né? Tem muitas batalhas que aconteceram na sua vida, com certeza. E que... Só a presença de Deus mesmo revela isso, né? Com certeza. E esse temor a Deus, que é o que eu acho incrível, é você amar tanto a presença de Deus, é você amar tanto a Deus que você não obedece por obrigação, você desce por amor. Porque a gente vê muito isso. Nossa, mas você não faz tal coisa? Ai, mas você... Não, não, não. não porque, tipo, eu, por exemplo, meu pai da Terra, minha mãe da Terra, eu amo muito eles. Então, quando eu deixo eles tristes, eu fico muito mais triste. Mesma coisa o pai do céu, né? A gente Sim. ama tanto essa relação, essa presença, que qualquer coisa que possa fragilizá-la, você já não quer na sua vida. Então, para você que tá ouvindo e tem vontade de sentir isso, mas nunca sentiu, acha uma coisa meio distante, tá mais perto do que você imagina. Escuta esse podcast, ajoelha a hora e faz uma oração simples, como a Zoe Sim. fez. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Pode demorar uma, duas semanas, um mês. né Assim como demorou pra ela. Mas vai acontecer. A gente declara aqui, né, Zoe? No nome com de certeza. Jesus. Pra todo mundo que tá ouvindo, vai acontecer. Busca que você vai encontrar. E vai ter esse constrangimento espiritual. Não é algo que você vai precisar. Nossa. E minha mãe me falava isso, Zoe. Tipo, ela falava, ah, eu não tenho mais vontade de fazer tal coisa. Eu falava, ah, é impossível. Ah, gente, não é possível, né? Como assim? E hoje, muita gente fala assim Meu, mas você não tem vontade de fazer aquilo, fazer aquilo outro? Eu falo, não, tô plena aqui tô é... Cu... é uma paz, é uma coisa que não dá pra explicar É né? porque não encaixa mais É não como enca... se aquela roupa não
0: servisse mais, né? Isso Então assim, não tem como a gente às vezes querer A gente, a gente até quer que encaixe o que, o que tava lá no nosso passado A gente quer dar um jeitinho pra ele entrar no nosso presente uhum. Com Deus É Só que não combina mais Uhum e entender isso, que isso não acontece só quando você também aceita Jesus como seu salvador. Isso vai acontecer cada vez que você se aprofunda com Deus. Uhum. Então, cada passo mais profundo com Deus, mais coisas na sua vida vão mudar. É. Né? é. Até coisas como os assuntos que você fala. É. Até as suas prioridades, que às vezes nem eram coisas erradas. Uhum. As suas amizades, é. a maneira como você encara a vida... Como você trabalha, como você lida com o próximo. Tudo isso
1: muda de acordo com esse lugar na presença de Deus. É. E a Zoe, gente, ela é muito artística, né? Eu tava falando lá na produção. E eu queria abordar muito isso, sabe, Zoe? É a... Eu acho muito lindo… A gente tem muitas formas de a gente expressar o nosso amor a Deus, né? Tem as pessoas que dançam, tem as pessoas que cantam, louvam, tocam. Tem muitas formas de a gente expressar o nosso amor a Deus. E eu tava contando, você já escutou meu testemunho. Se você não escutou, vai lá no especial de final de ano, de 2020. <risos> e escuta meu testemunho. Porque eu tinha um conflito interno que eu gostava de teatro, balé e não sei o que e tudo que eu queria trabalhar envolvia arte não era de Deus e então, ai, ser atriz não é de Deus é, dançar não é de Deus tocar na balada não é de Deus e eu ficava assim, então Deus errou aqui né? tem algum erro aqui com essa pessoa então eu não me encontrava, até que Deus foi falando assim, assim como eu preciso dos médicos, dos advogados, dos advogados eu preciso dos artistas eu preciso dos comunicadores e isso foi libertando a minha alma, e eu fui me encontrando me encontrando, me encontrando, e é isso que eu desejo para você que tá ouvindo também. E eu vejo na sua vida esse ponto do artístico também, sabe? É, eu vejo que tudo que você faz, você põe arte. Então, você vai fazer um devocional, você coloca arte. Você vai... Que nem até o seu próprio livro. O devocional, pintando. É, você cozinha. É um tipo de culinária artística, é diferente, tem um toque. E eu acredito que isso vem de Deus na sua vida, sabe? E eu queria que a gente falasse aqui como a gente pode abordar mais isso nas igrejas hoje em dia, para todo mundo que tá ouvindo porque parece que é uma coisa ainda pouco falada, pouco abordada sabe, por exemplo por muito tempo foi visto assim ai, aquela pessoa tá querendo chamar atenção falando de Deus isso é errado, sabe e não, a gente precisa falar porque senão, se a gente não tiver aqui falando outros conteúdos vão estar surgindo que não é para Deus Sim. sabe, ah então por exemplo, vai fazer filme cristão é errado e cara, claro que não então, como que a gente pode abordar mais isso? Você, e eu vejo isso na sua vida, sabe? Deus derramou isso pra você de uma forma linda. E eu acho maravilhoso essa forma como você se conecta com Deus através da arte. E eu gostaria de incentivar as pessoas que estão ouvindo. Sim.
0: E é muito simples. É que a religiosidade fez com que a mente das pessoas ficasse tão estreita, né? Então... Quando Deus, ele cria o homem e a mulher, ele fala que ele criou em sua imagem e semelhança. Então, se Deus é um criador, todos nós somos o quê? Criadores. Isso, todos nós somos capazes de criar. Uhum. E, e o que aconteceu? Por que, que as pessoas na igreja são assim, né? Na época da igreja quando não havia a protestante nem a católica, só havia a igreja. Você conhece, talvez, os artistas muito famosos, que nem a Capela Sistina, em que o teto inteiro dela são as histórias de, da Bíblia pintado uhum. As pessoas, elas não tinham a capacidade de ler às vezes a Bíblia não tinha às vezes a Bíblia impressa para ser lida uhum. e também as pessoas não elas eram analfabetas muitas pessoas uhum. então eles chamavam os artistas da cidade para pintar as histórias da Bíblia nas paredes da igreja assim também como surgiram os vitrais e surgiram uhum. Inúmeras formas de expressão de arte. Só que nisso, quando eles começaram a pintar e fazer os vitrais, as pessoas começaram a adorar aquelas imagens. Hum. E também achar que, que as pessoas que eram artisticamente habilidosas carregavam um dom divino. Hum. Elas achavam que aquilo era assim algo sobrenatural. E isso causou muita confusão na igreja, especialmente protestante. Então, a igreja protestante meio que aboliu essas coisas. Ah. E aboliu muito das imagens e esse, talvez esse empoderamento do artista. E o artista acabou achando não, não se encontrando mais um espaço dentro da igreja. Hum. Inclusive os instrumentistas, né? Por muitos anos, a igreja foi contra a bateria, contra a guitarra, contra alguns instrumentos, só podia órgão <risos> e coisas desse tipo. E nisso, sem querer, a igreja começou a ficar atrasada nas artes, né? E hoje a gente está agora no ano 2020 uhum. e a gente ainda tá tentando recuperar, porque por muitos anos aquilo foi estancado e foi colocado como se um lugar perigoso de idolatria. Isso, é. exato. Só que Deus ele criou tudo e ele criou, por exemplo, você, Jesse, com todos esses desejos, com toda essa vontade de criar. E tudo isso é para ser usado e usufruído em sua forma 100%, né? É? Então, assim, muita gente fala assim, ah, mas oi, você não pinta coisas bíblicas? Não, eu não pinto coisas bíblicas. Eu pinto porque eu sou artista. Ponto final. Agora, uhum. o importante não é a pintura. O importante é o artista, né? Então, assim, se você é feita de chocolate branco e você fizer qualquer coisa na sua mão, aquilo vai cheirar chocolate branco, certo? Certo. Se eu estou cheia de Jesus, qualquer coisa que eu fizer, vai ter alguma coisa de Jesus nela.
1: Sim, com certeza.
0: E eu preciso acreditar nisso e viver disso, né? Então, assim, quantas vezes eu pintei um quadro abstrato e a pessoa foi curada fisicamente. Nossa! E a pessoa... Teve um quadro que eu fiz que o homem... O quadro entrou na casa dele, ele tinha seis hérnias de disco... E ao momento que o quadro entrou na casa dele, ele começou a andar e não andava há meses. Então, assim, Chocada. a presença de Deus, ela não é. Ela não é limitada pelas nossas formas, né? É. Ela não é limitada num culto na igreja, ela não é limitada é, num livro evangélico, ela não é limitada, ela é em tudo que o filho de Deus, ou a filha de Deus, inclui Deus, aquilo vai vir e surgir algo, né? Maravilhoso. Então, semana. Fa... Não, antes da pandemia, uma... um homem comprou um quadro meu. E ele tinha um irmão com uma depressão muito profunda. E ele colocou o quadro na sala. E esse homem, o irmão dele, ele todos os dias senta e fala que quando ele olha para o quadro, ele começa a melhorar. Nossa. E ele está melhorando todo dia. Então, assim, isso é um testemunho muito. Muito de como a arte pode curar uma pessoa, pode trazer salvação. É. muito maravilhoso, e até comida, é. até você ser chefe de cozinha, você ser uma atriz, você ir em lugares que ninguém iria, a não ser você,
1: é. pra ser luz, então... É, eu vejo até, tem, tem uns filmes é, cristãos, é, a prova de fogo, corajosos, uma uma leva uma igreja nos Estados Unidos fez assim, e são poucos, não tem muitos, né, e eu vejo o poder que tem a pessoa assistir, olhar e se identificar, né? A questão daquele da, o quarto de guerra, que a mulher ora pelo marido. Tipo, como é importante a gente fazer arte pra Deus. Mostrar, por exemplo, aquele quando eu era criança, eu assisti o filme do arrebatamento. E eu nunca esqueci o filme dos Dez Mandamentos, eu nunca esqueci, Sim. sabe? É muito importante, mas... Houve um julgamento por muito tempo, né? Por medo, né? Uhum. E o medo
0: paralisa a gente. É. E em Deus não existe medo. Porque o amor dele lança fora Foi todo medo. Todo medo. É. Então, assim... Quando a gente se vê paralisado pelo medo, a gente para de evoluir, de crescer, de brilhar o que Deus tem. E daí a gente viu também um outro extremo, né? Uhum. A galera que é cristã e abre mão dos seus valores para se misturar e para ser e acabar contemporizando a sua é. fé, para se encaixar e ser o descolado, eu sou crente, mas eu sou descolado. É. Daí tem essa galera aqui, essa galera eu conheço a Rodo, né? de monte de amigo meu que é a gente secreto de Jesus, né? Então, <risos> eles estão ali com uma baita oportunidade de fazer a diferença, mas o que eles mais querem é se misturar, é se parecer com todo mundo, uhum. é ser igual a todo mundo. É, daí tá, daí você acaba esquecendo e
1: desvalorizando a luz que você carrega. É. Você acaba pondo a luz debaixo de uma mesa. Exatamente, sendo que na verdade é o contrário, né? Sim. Isso Zoe, uma coisa também que é, eu acho importante a gente falar é sobre discipulado, né? Qual é a importância de um discipulado e um discipulado saudável? Porque, tipo, como seria um discipulado saudável, né? Que a gente vê muito na igreja, assim, também alguns líderes, enfim, passando um pouco dos limites. Eu acho que a galera que escuta positivamente tá querendo entender alguns conceitos, sabe? Mas mais assim sólidos. Então, o discipulado eu vejo que é muito importante. Eu fiz o ano passado, esse ano eu vou começar um outro, né, um acompanhamento, uma pessoa para estar tá ali, para te incentivar, para você compartilhar, para você ler, aprender. Isso é muito importante. Eu até faço um, um discipulado. Eu sou meio doida, né? A pessoa é começou a fazer as coisas, já queria fazer tudo já queria fazer cela, já queria fazer discipulado queria fazer tudo, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é um discipulado e um discipulado saudável sabe, porque eu vejo que às vezes é um pouco complicado né? eu vejo sim, muitas ideias erradas sim. por aí
0: às vezes existe esse abuso de autoridade, Exato. existe a invasão da privacidade de alguém
1: mas não deixa de ser importante, né porque não. daí vai para dois limites, ah não quero ou é muito abusivo, né? Sim. O maior exemplo de discipulado é Jesus, é. óbvio,
0: né? É. Existe um livro chamado O Discípulo, por Keith Phillips. É um livro sensacional, ele é curtinho, você lê ele em 30 minutos. Uau. E esse livro, ele fala muito sobre o padrão de Jesus, do uhum. discipulado. Uhum. Que era muito que o mestre, ele, ele caminha junto com o seu discípulo. E que em nenhum momento aquele relacionamento é um lugar de você ser obrigado a fazer algo. Mas é um lugar voluntário.
1: Uhum.
0: De você deixar suas coisas e seguir e estar junto com essa pessoa. Então, o discipulado nada mais é do que um caminhar junto uhum. e uma troca né, de aprendizados. Uhum. Agora, algum momento na nossa vida você vai sentir que você vai acabar também fazendo isso com outras pessoas. Uhum. Mas no início da sua caminhada com Deus, é muito importante que você tenha um discipulador e até o dia que você morrer. Eu tenho pessoas na minha vida... Que tem liberdade de me corrigir, que tem liberdade de falar o que elas precisam falar. E para mim isso é segurança. Uhum. Porque eu não sei tudo, eu não conheço tudo, não sou a super madura. Uhum. Eu preciso de pessoas que veem as coisas através de outras lentes. Muito bom. E que são neutras, né? E que me veem... Em amor. Uhum. Então, assim, muitas igrejas obrigam pessoas a entrar no discipulado. Muitas igrejas colocam o líder. Então, o líder não tem o luxo de escolher. O liderado não tem o luxo de escolher quem ele quer ser liderado. Então, existe todas essas dinâmicas, né? Que acontecem dentro de uma igreja local. Mas, assim, é muito importante que... Todo cristão ande sempre com alguém que te desafie uhum. e também sempre seja alguém que desafie o próximo. Muito bom. Então, eu sempre estou andando com alguém que me puxa pra cima e eu sempre também estou andando com alguém que eu puxo pra cima. Ah, incrível. Então, assim, em todos os momentos eu também estou dando uhum. pra alguém e também então, estou recebendo. Então, muito quando bom. a gente só recebe, a gente vira uma ovelhinha gorda, né? E quando a gente também só dá, a gente entra num lugar de escassez uhum. e a gente fica sobrecarregada e cansada. Uhum. Então é muito importante. E algo também para ser, eu sou muito, acho que ponderada nesse assunto. Precisa ser também natural, sabe? É. O relacionamento. É muito difícil você ter um relacionamento com um líder que te trata sempre como inferior, sabe? Uhum. Que te trata como, ah, você não sabe nada. É. É muito difícil. Então, o relacionamento entre um líder e um liderado precisa ser saudável. Ah, Zoe, como é que eu sei que ele não é saudável? Quando ele ultrapassa os seus limites. Tá. Quando você se sente invadido. Uhum. Quando você se sente forçado a fazer coisas que você não quer fazer. Ou falar coisas que você não tem ainda vontade de falar. Muito bom. O discipulado é uma construção... Eu falo que eu cuido de muitas pessoas, mas eu construo histórias com elas para que elas um dia sintam se à vontade de conversar comigo. Então eu não forço a pessoa a se abrir. Eu preciso construir essa ponte pro coração dela para que aquela ponte sempre seja passagem livre para os dois. Muito bom. Né? Entendi. Mas eu preciso ser intencional com isso e a pessoa também precisa ser intencional para me ouvir também. Então uhum. é uma é uma via de mão dupla. Muito todo bom. Um dá, um recebe, né? Um ouve, o outro
1: acata e assim por diante. É, eu acho muito importante isso, né? Porque as nossas companhias, as pessoas com que a gente caminha, né? Elas têm muita influência na nossa vida. Eu gosto muito de falar isso. Porque influencia demais, né? As minhas amigas, aquilo que elas fazem, aquilo que elas me contam. Então, a gente tem que olhar muito para isso. Principalmente quando você... Tá num momento mais frágil, acabou de começar a sua caminhada com Jesus, ou voltar, né? É muito importante. E você ter pessoas que te puxam pra cima e pessoas que você puxa pra cima. Pra você também tá sempre… É, aprend... Eu falo assim, ah, é, muita gente fala assim, nossa, Jess, você tem me ajudado muito. Eu falo, mas vocês me ajudam muito. Porque como eu sei que eu tô ajudando vocês, eu busco ainda mais pra ajudar mais. E vocês... Sim, você é... sempre tá crescendo. É. Uhum. E agora, quando parece que você não tá falando, não tá fazendo algo meio que você Acalmoda. dá uma é uhum. é é muito louco isso porque eu falo quanto mais você entrega, mais você recebe. Isso é muito doido, né? É do hum. serviço, é você servir. Quanto mais você serve, mas você encontra propósito, porque a gente foi feito para isso, né? A gente foi feito para servir, para olhar para o outro e não para nós Sim. mesmos. Então isso é muito importante do discipulado. Isso aí tem um momento metanoia no podcast, que é um momento onde eu peço para o convidado compartilhar um testemunho, algo que aconteceu na sua vida assim, tipo sobrenatural, que teve uma metanoia na sua cabeça, assim, algo que você viveu com Deus muito incrível. Então se puder compartilhar com a gente.
0: Ok, nossa difícil escolher é, imagina, uma. Imagina, né? ela deve ter tido assim, um
1: monte. Você já até contou aquela no, do começo, mas. Qual do começo? Ah, da história do quarto, é, né, da é. televisão.
0: Isso. Vou contar uma um pouco mais recente, talvez. Eba, tá? tá? Bom. Não muito recente, faz uns sete, seis anos assim. Uhum. Eu fui numa conferência de arte profética lá na Bethel Church. Ai
1: meu Deus, me leva. <risos> Pelo amor de. Não existe de...
0: mais ela. Ai, como assim? Acho que eles não fazem mais. Mas... Vamos fazer aqui no Brasil, então. Tá bom. <risos> e daí eu fui nessa conferência e eu estava extremamente brava. E eu já vou chegar lá. <risos> e daí teve um exercício que mais de 3 mil pessoas estavam fazendo ao mesmo tempo. Que era que a gente tinha que fechar os olhos, imaginar Jesus. E entregar para ele uma obra de arte que a gente já tinha feito. E dedicar isso para ele. E ouvir o que ele tinha a dizer. E aquele momento eu vi Jesus, eu fechei os olhos, né? imaginei Jesus. E eu falei, Jesus, eu tô muito é brava. Jesus, eu não tenho nenhuma obra de arte aqui para te mostrar. Eu só tenho uma coisa para reclamar. Que você me fez toda bagunçada. Eu já quis ser cabeleireira, eu já quis, sabe, ser confeiteira, padeira. Eu já quis fazer tudo na vida. Sabe, me formar em moda, me formar em design, me formar em Photoshop. Tô brincando, não sei se tem isso. Queria fazer tudo, tudo. E... Eu queria só uma coisa na minha vida. Eu só queria gostar de uma coisa. Eu queria ser focada. Eu queria ter só um sonho. Eu queria correr atrás daquele sonho. E, sabe, e mudar o mundo. Mas não, você me fez toda esquisita, cheia de coisa. Então, hoje, eu não tenho nada pra te mostrar. Assim, desse jeito. Petulância em pessoa, né? E daí, na hora, Jesus olhou pra mim. Eu vi o sorriso dele. E ele falou assim, mas eu te criei do jeitinho que eu queria. Cheio desses detalhes que só você tem, filha. E eu falei, mas então o que, que eu faço com isso? <risos> Porque uma semana antes... Hum para variar, as pessoas querem falar, mandar em mim, né? Sempre, a vida inteira. Todo mundo quis me falar. Nossa, você cozinha, por que, que você não foi lá no Cordon Bleu lá? Nossa, você canta, por que, que você não fez a faculdade na Berkeley? Nossa, você... E daí todo mundo quer falar o que eu tenho que fazer com meus talentos. Uhum. E daí veio uma pessoazinha, uma irmãzinha em Cristo, né? Falou assim para mim. Olha, o Senhor te deu cinco talentos. O que você tem feito com seus talentos? Nossa. E aquilo veio com um grande peso, sabe, no meu Sei. coração, eu fiquei bem mal, uhum. e por isso que eu tava brava, né, uhum. <risos> viajei com essa ira no coração cheguei ali, e Jesus eu falei Deus, então o que, que eu faço com os meus cinco talentos eu perguntei pra ele uhum. ele falou, eu só peço uma coisa de você, que você me obedeça e acabou a visão só que essa visão mudou minha vida hum. e eu chorei muito aquele dia ninguém tava chorando, era um exercício de cinco minutos, eu fiz o exercício por tipo 45 minutos sozinha <risos> E eu lembro que eu fui sozinha para essa conferência, então não tinha amigos ali, até fiz amizade com o um cara do lado e ele me deu um lencinho lá para eu enxugar minhas lágrimas e aquilo mudou porque eu voltei para casa e eu resolvi ser obediente e não ficar com esse peso de que eu preciso ser tudo e fazer não sei quantas coisas e eu preciso ser fiel com aquilo que ele me pede eu preciso amar o meu próximo, eu preciso amar ele acima de todas as coisas. E eu queria deixar essa mensagem para as pessoas, bom. né? Eu não preciso ser a top das galáxias. Eu também não preciso, se acontecer uma coisa incrível, eu também não preciso fingir que não aconteceu. Uhum. Eu preciso só obedecer e fazer o que ele pedir. Uau. Porque eu vou cumprir meu chamado assim. Às vezes a gente fica assim, ai, qual que é meu chamado? É. Gente, se eu pensasse nisso, eu que aqui numa barata tonta. É. Já recebi não sei quantas profecias. Acredita que eu nunca recebi, nunca recebi uma profecia que eu ia cantar? Até hoje. Até hoje na minha vida. Uhum. E eu faço isso há 21 anos E Uau. nunca Ninguém falou pra mim Que eu iria ter o ministério de oração Uau Então às vezes a gente é muito guiado pelo que as pessoas falam Pelo que as pessoas, sabe Não desprezando as profecias, porque a gente nunca despreza Sim. Mas a voz de Deus, ela vem número um Na nossa vida é. Eu preciso ser guiada pela Bíblia É isso. E na Bíblia está escrito que eu preciso amar o Senhor Com todo o meu coração uhum. E que eu preciso amar o meu próximo com a mim mesmo então, fica aí, uma metanoia aí. Muito bom. Obedeça, ame a Deus, ame as pessoas. É. E sem medo de ser feliz, né? Corre para a direção dos seus sonhos. Vamos é. lá. É. Vai criar sem medo. Amém,
1: amém. E para a gente finalizar, então, um versículo: você falou amei é, a Deus com todo o seu coração, se você quiser compartilhar outro pra gente finalizar aí pra galera um versículo que tá queimando no seu coração no momento.
0: Ah, é o que eu acho que é um dos meus capítulos preferidos o meu salmo preferido é 139 uhum. que fala que o Senhor me conheceu numa substância informe dentro do ventre da minha mãe, né? Então assim e quão maravilhosos são os pensamentos dele por mim Uau. e às vezes a gente olha para nós e a gente não acha que Deus está pensando coisas maravilhosas, mas desde o momento que a gente foi concebido ele não parou de pensar coisas maravilhosas ao nosso respeito. Amém. E que a gente possa ser simples, né, para
1: receber esse amor. Amém. Ai, que delícia. Esse papo tá maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham sido tocados. Que fichas tenham caído. Zoe, foi maravilhoso esse papo foi um com você. Estar aqui. Tá uma delícia. E o nosso podcast não acaba aqui. Gente, sigam a gente lá nas redes sociais. Vão ter várias coisas, vários vídeos incríveis. E que você possa se inspirar com essa mulher que resplandece a glória de Deus. A arte, a criação, toda... Artista e me inspirou também. Ah. Que, oh, me chama o seu oh, Quero conhecer. Ó, <risos> oh, gente, depois eu mostro ó, pra vocês falarem azul e me chamou, hein? Pode <risos> gente, vir. muito obrigada a esse cara aqui. Terça-feira a gente se vê às 19 horas. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Um beijo. Tchau.